0: Passez-moi le journaliste, c'est le rendez-vous podcast du Figaro qui répond à vos réactions et vos questions. Je suis Pierre Pilet et sans plus attendre, je vous emmène dans la rédaction du Figaro. Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour Pierre. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses, et vous nous apprenez que la persécution des chrétiens dans le monde s'aggrave. D'après un rapport établi par une association protestante évangélique, on compte près de 4800 chrétiens tués en 2020 en raison de leur foi, soit une augmentation de 60% à 60% par rapport à l'année précédente. Vous nous dites aussi que... Le nombre de ses fidèles emprisonnés arbitrairement, ainsi que le nombre d'églises ciblées sur la planète, recule mais reste élevé. Que fait le souverain pontife se demandent nos internautes. Le pape ne bouge pas Curieux, écrit le pragmatique. Plutôt que de s'occuper des affaires intérieures américaines, il devrait d'abord se préoccuper du sort des chrétiens persécutés, ajoute Tancred 50. On ne l'entend absolument pas sur ce sujet, c'est désolant. On se demande à quoi il sert, ajoute Grava. Jean-Marie Guénois, le pape est-il réellement silencieux, absent sur ce sujet des chrétiens persécutés
1: On ne peut pas dire que le pape est silencieux sur le sujet parce qu'il prend la parole une fois par semaine le dimanche à midi, en l'occurrence, à l'occasion de la prière de l'Angélus, où il dénonce régulièrement ce genre de situation. Mais l'Église catholique n'a pas la même approche que euh, cette association protestante Porte ouverte, donc qui publie ce rapport. L'Église catholique ne veut pas, euh, disons, euh, se, se placer dans une position victimaire. Elle euh, elle sait, évidemment, elle le sait, puisque les rapports arrivent à Rome tous les jours, que les chrétiens sont persécutés, les catholiques en particulier, mais euh, elle a une volonté de toujours maintenir le dialogue et de, de tenter par... Euh, la, la, la discussion, le, ce que le pape appelle la culture de la rencontre, un freinage de ce genre de, de problème, ce qui n'est pas évident. Effectivement, je comprends évidemment les questions de, 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 des lecteurs et de, des auditeurs actuels. Euh, il y a cette impression de silence. L'Église est plutôt au cas par cas. N'oublions pas qu'elle a un réseau de diplomates dans, les, dans, dans tous les pays, des ambassadeurs, des nonces qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Donc ce n'est pas forcément les grandes déclarations qui font avancer ce sujet.
0: Passons, euh, si vous le voulez bien, aux commentaires de, de Pilote 001 euh, qui a décortiqué votre article sur cette persécution des chrétiens dans le monde et qui euh, eh bien, réagit en postant ce message. En dehors de la Chine, il n'y a que des pays islamistes, c'est clair. Est-ce que le terrorisme islamiste est la principale cause des persécutions euh, des chrétiens
1: alors merci de, de la vigilance de, de ce lecteur et puis des autres aussi, évidemment. C'est une très bonne question. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé dans l'article c'est un classement des 50 pays où les chrétiens sont persécutés, que publie également en Portes ouvertes. Si on prend les 30 premiers pays de ce classement, vous avez euh, 23 pays musulmans vous avez 4 pays communistes, enfin, qu'on pourrait appeler communistes la Corée du Nord, la Chine, le Vietnam, le Laos. Et puis vous avez deux pays, l'Inde et la Birmanie, où l'hindouisme est également très violent, parfois très violent contre les chrétiens. Donc, en un mot, effectivement, la majorité des pays où les chrétiens sont persécutés sont des pays de religion musulmane islamiste.
0: Je rebondis aussi sur ce, ce commentaire hein, de notre internaute pilote 001 qui nous parle de la Chine, et que vous évoquez évidemment dans, dans votre article. Comment est-ce qu'on explique ces chiffres en Chine, c'est le pays dans lequel il y a eu le plus d'attaques d'églises en
1: 2020. Oui, parce que la Chine, en 2014, a commencé une campagne qui s'appelait « Trois rectifications et une démolition ». C'était un, un slogan sous couvert d'urbanisme et de, de rationalisation urbaine. Ils ont commencé une campagne de destruction euh, massive des églises, 300 en 2014. 14, 1500, 2016, on arrive aujourd'hui en 7 ans à 18 000 églises ciblées. Soit les croix ont été complètement détruites, soit les bâtiments ont été rasés. Euh, et là, c'est la Chine qui cherche à contrôler, en tout cas à contrer, euh, l'avancée des églises protestantes évangéliques qui représentent là-bas peut-être 66 millions de croyants. Puis il y a aussi en Chine une dimension d'emprisonnement qui apparaît aussi dans ce classement, puisqu'un quart des personnes emprisonnées pour leur foi chrétienne dans le monde le sont en Chine, ça représente 1010 personnes en 2020.
0: Les médias, les médias, parlons-en Jean-Marie, parce qu'ils sont très critiqués par nos internautes, Norin Rad, euh, autre lecteur hein, du figaro.fr, publie ce message. Heureusement que le Figaro en parle, car à la télé, seuls les Ouïghours ont droit de citer. Greenbet, de son côté, nous dit merci de vous faire écho de ce sujet qui n'est malheureusement pas relayé médiatiquement à la hauteur des drames vécus. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Jean-Marie, que cette persécution des chrétiens, on en parle très peu dans les médias Et si oui, pourquoi
1: alors, euh, c'est un peu technique, mais on a dans notre jargon journalistique, ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire des sujets qui reviennent chaque année régulièrement. Et le rapport euh, de porte ouverte, qui est pour moi une référence dans, la, dans, la, dans, la, dans le domaine, hein, c'est un travail extrêmement sérieux qui est fait par cette association protestante évangélique depuis une vingtaine d'années maintenant, est euh, publié toujours début janvier. Euh, quand il y a eu les, les, les affaires de l'État islamique, de Daesh, il y avait plus d'attention sur ce sujet. Aujourd'hui, il est, il est un peu euh, retombé, Mais je, je, je considère pour moi que, que c'est un, un, un élément d'information et de, et de mémoire et de, et de conscience très important euh, de porter à la connaissance de notre électorat euh, ce genre de choses, euh, y compris de façon répétitive chaque année, parce qu'on n'a pas le droit, je, je pense, en termes de, de, de conscience et d'information, de, de zapper, si vous permettez l'expression, cette information qui est, qui est capitale, parce que comment accepter qu'en 2020, 2021, on tue des gens pour leur religion, pour leur foi chrétienne euh, On ne peut pas dire qu'il y ait euh, une volonté de la part des médias d'occulter, parce que ce sont des chrétiens, je crois que c'est plus des, des affaires de circonstances, Souvent, euh, ces chiffres sont utiles quand il y a une grosse actualité forte. Malheureusement, il y en avait eu en Égypte, par exemple, ces dernières années à Noël ou des choses comme ça, avec des, des meurtres dans des églises. Donc là, tout d'un coup, ces chiffres prennent du relief. Il y a plus une forme d'indifférence qui est liée à, à, à cette répétition. Et puis, peut-être aussi, dernier point... Euh, comme c'est une association évangélique, protestante évangélique, certains se méfient euh, de ces chiffres, mais moi, je franchement, pour les avoir euh, suivis et pratiqués depuis, depuis des décennies maintenant, je, je, je constate que c'est un travail très sérieux, et euh, le fait que ce soit des évangéliques qui, justement, ont l'avantage d'avoir un réseau fabuleux sur le terrain, les évangéliques, c'est ceux qui sont en première ligne en Chine, ceux qui sont en première ligne dans le Maghreb, ceux qui sont en première ligne en Iran. Il y avait cette année d'ailleurs le témoignage d'une femme iranienne dont j'ai parlé dans l'article extrêmement troublant. Ils font un travail extraordinaire de ce point de vue-là et respectable et donc fiable.
0: Eh bien, merci Jean-Marie Guénois pour vos réponses aux lecteurs du figaro.fr. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions religieuses au Figaro. La persécution des chrétiens dans le monde s'aggrave. C'est votre article et il est à retrouver sur notre site internet. Merci également à Guillaume Cabaret pour la production de ce podcast. Et vous, chers internautes, on attend vos réactions, vos questions sous les articles du figaro.fr afin de vous passer le ou la journaliste.